استكمالا للحلقه اللي فاتت وسبحان الله اي كيم اكروس حوار لدكتور بيتر جراي دكتور جراي باحث في السيكولوجي في بوسطن كوليدج وعنده اكبر موسوعه في الانترودكتوري سايكولوجي واي حد بيدرس سايكولوجي سواء اندر جراديويت او بوست جراديويت زي حالاتي ومش عارف يبدا منين هو الانترودكتوري سايكولوجي تكست بوك بتاع دكتور جراي مش عايزه اطول عليكم قولوا لي لا طولي دكتور جراي بيشجع جدا مبدا في علم النفس اسمه سيلف دايركتد ايديوكيشن يعني التعليم الذاتي تقريبا بالعربي اسمه كده وهو التعليم الناتج من اكتيفيتيز ونشاطات كل شخص يختارها من البيئه والخبرات بتاعته وفي منظمه اسمها سيلف دايركتد اورجنايزيشن اللي طبعا عايز يتوسع ويقرا اكتر المهم انا كلامي النهارده على حوار سمعته عن اهميه الفري بلاي اللعب الحر وهو دكتور بيتر جراي كاتب كتاب مؤخرا اسمه فري تو ليرن عن اهميه الفري بلاي ودوره في التعليم قلت فرصه بما ان انا اتكلمت الحلقه اللي فاتت عن الفري بلاي واهميته للاطفال اللي عندهم تنوع عصبي لا تعالوا نشوف هو قال ايه اكتر وللاطفال سواء نيورو دايفرجنت او نيورو تيبيكال دكتور جراي قال طبعا بعد ابحاثه والدراسات اللي عملها باي ذا واي دكتور جراي عنده 77 سنه فخبره كبيره جدا في البحث العلمي في السيكولوجي وخاصه فيما يتعلق بالتعليم نرجع للفري بلاي والمعلومات اللي تعتبر انا بالنسبه لي جديده وممكن تكون جديده على كتير من اللي بيسمعوني التكنيكال بارتس هقولها اولا بدا بتعريف الفري بلاي وقال ان وقت اللعب اللي الطفل بيحدد بنفسه هو هيلعب ايه يعني المدرسه في المدرسه لما تقول يلا نلعب كذا ده مش فري بلاي وكذلك كل التمارين الرياضيه اللي فيها كابتن بينظم ايه اللي الولاد تعمله برضو ده مش فري بلاي لكن الفري بلاي ده اللعب اللي الاولاد بتعمله انيشيشن هم اللي بيبداوه وبيبقوا ان كنترول على اللعب بتاعهم امثله كتيره قوي يعني زي لعب الاولاد مع بعض من غير ادلت سوبرفيجن اللعب لو طفله مثلا جابت ورق من نفسها كده قامت جابت ورق ومقص وبدات تعمل كرافتس ده فري بلاي الرف بلاي بتاع الصبيان اللي بيقعدوا يتخانقوا مع بعض ويخبطوا في بعض ده فري بلاي ومهم جدا للنمو المخ اي لعبه تلقائي نابع من الاطفال ذات نفسهم من غير ما حد يقول لهم اعملوا ايه دكتور جراي بيقول ان الفري بلاي ده هو انستراكتشرد من الكبار بس استراكتشرد من الاطفال هم اللي بيحطوا الرولز والقواعد بتاعته وزي بالظبط لما كنا بنلعب الرول بلاي بتاع مثلا المدرسه ونحط قدامنا العرايس ونعلمهم او بابا وماما والولاد العرايس الدكتور الحاجات دي كلها اللي الولاد بطلوا يلعبوها تقريبا كل ده كان بيندرج تحت الفري بلاي زود بقى وقال ان تغيير نمط لعب الولاد وزحمه يومهم اللي هم فيها دلوقتي اثرت على كل جوانب حياتهم من شخصياتهم سلوكهم اخلاقهم حياتهم الاجتماعيه صحتهم النفسيه وادائهم الدراسي الفري بلاي بيساعد على تنميه مهارات كتيره قوي ولما دلوقتي ما بقاش تقريبا في فري بلاي او بقى قليل جدا الولاد اتحرموا من مهارات كتيره قوي هم محتاجينها بيقول هو كان في مرحله ابتدائي في الخمسينات هو فاكر سنة خمسة وسنة ستة كان كل مرحلة ابتدائي at the time مفيش حاجة اسمها واجبات يعني يروحوا 
الشغل كله في المدرسه يروحوا وقت كله لعب من الست ساعات اليوم الدراسي كان في ساعتين اوت دور بلاي فسحتين كل واحده نص ساعه وساعه وقت للغدا والساعتين دول كلهم توتالي فري بلاي كانت السنه الدراسيه اقل ست اسابيع من دلوقتي هو طبعا بيتكلم الكلام ده كله عن امريكا لان امريكا الاجازه الصيفيه هي ثمان اسابيع بس فكانت اكتر من كده دلوقتي بيقول ان المدرسه بقت هي اللي مسيطره على الولاد وعلى الاهل كمان والنظام المدرسي علم الاهل ان السيطره على الولاد في كل نشاطاتهم هي احسن طريقه لهم لكن الطفوله المفروض تكون فتره اول حاجه اكتشاف شغف الاطفال وان هم يبنوا مهارات اجتماعيه ويعملوا سيلف ديسكفري لنفسهم اللي بيحصل على كلام طبعا دكتور جراي اننا بنبدا نبني السي في بتاعه الاطفال من قبل ما يتولدوا بنفكر هيدخلوا جامعه ايه هيلعبوا رياضه ايه هيدخلوا هياخدوا بطولات ايه ولان المنافسه بقت صعبه جدا كل واحد عايز يلحق مكان كويس لاولاده فبنركز على النشاطات اللي فيها جوائز او تروفيز او حاجه نقدر نحسبها ونقول عليها علشان نشوف لهم مثلا سكولرشيب في جامعه او يدخلوا جامعه معينه علشان الاداء الرياضي فلازم تكون حاجه محسوسه ومحسوبه ولان الفري بلاي ما فيهوش جوائز يعني فما بقاش حد بيركز عليه مع ان هو اكتر حاجه بتعلم الاولاد وبتضيف كمان قيمه ليهم ونتيجه طبعا اننا عايزين كل حاجه لها فاليو محسوبه بنصرف على فرق رياضيه ومعسكرات وكل حاجه ستراكشرد كل الموارد سواء ماديه عصبيه نفسيه واهمها الوقت بيقول كمان انه بي دايما بيستوقفوا في كل جراديويشن سيرموني تلاقي حد طالع في السبيتش بينصح الطلبه اللي هتتخرج فولو يور باشن او امشي ورا شغفك فبيقول هو فين ده وامتى هو انا كطالب عندي وقت اكتشف انا عايز ايه او بكتشف ايه الحاجات اللي انا بحبها انا بجري كل يوم بين المدرسه والتمارين والانشطه المطلوبه مني الفري بلاي بيخلي الواحد يعرف نفسه ويكتشفها وبالتالي يعرف شغفه عشان كده الولاد توصل لسن الجامعه بيوصلوا هم مش عارفين هم عايزين ايه لان ما كانش عندهم فرصه يكتشفوا نفسهم وكل ده بيحصل لان الاهل زي ما قال حاسين ان هم عايشين في مجتمع فيري كومبيتيتيف في مقارنه وتعب وعشان يقدر يدي لاولاده فرصه يخليهم يكسبوا وياخدوا فرصه في الحياه لازم يجروا ويكمبيت مع التانيين وده مفهوم غلط جدا وعمره ما بيطلع اطفال سعداء حتى لو نجحوا ظاهريا الفطره اللي ربنا خلقنا عليها هي ان احنا نساعد بعض ونتعاون عشان كلنا نكون كويسين جو التنافس بيقضي على الفطره دي وده بحث اتكتب فيه كده الفري بلاي بقى هو اكتر طريقه تعلم الولاد يعيشوا في الدنيا ليه لانه بيساعدهم يحطوا قوانين بينهم وبين بعض واللي بيكسر قانون اللعبه الباقي بيقفله بيعلم الابداع لان نفسه هي اللي بتنشيت اللعب النهارده مفيش كتاب بيكتبوا كتب عميقه زي زمان حتى المزيكا بقت فيري شالو ده في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله ما بقاش فيه الالحان بتاعت زمان وما بقاش فيه الكلام بتاع زمان 
لأن هو مفيش حد عنده إبداع الناس كلها بسرعة 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 الولاد بتتعلم كمان بالفري بلاي تتعامل مع كل الشخصيات والإمكانيات وحتى تقبل الطفل المختلف بيتعلموا يحلوا مشاكلهم بيتعلموا التفاوض التعاون ووضع الحدود وهي الدنيا إيه غير معرفة شوية المهارات دي نيجي بقى على الضغط والسترس وإزاي بيأثر على تعليم الولاد بيقول إن لا يمكن حد يتعلم حاجة جديدة وهو حد واقف على راسه بيقيمه وبيحكم عليه وفي دراسة بتقول لو بتعمل حاجة كويسة هتعملها أحسن لو محدش بيراقبك ولو بتعمل حاجة مش كويسة هتعملها أسوأ لو حد بيراقبك وبدأ يتكلم عن حاجة اسمها الإديوكيشن بيرفورمنس جاب وكل ما بنحط أهمية على الامتحانات كل ما الجاب دي بتكبر وضغط المدارس هو اللي بيخلق الفجوة دي الفجوة بين اللي بيتعلموا الولاد من المدرسة وبين اللي بيتعلموا من البيئة والتجربة مش مهم المدرسة غالية والسيرفيسز اللي بتأفر للولاد طول ما في عدم تجربة ومفيش وقت بره نطاق المدرسة فالفجوة هتكبر وبسؤاله عن النظام المدرسي والضغط على الولاد الدراسة اللي هو عملها إن الولاد بتتعلم أحسن باللعب اللي هي Learn Through Play وبتتعلم أكتر لما تكون هي اللي عايزة تتعلم سلف كونسبت اسمه سلف دريفن اديوكيشن ده طبعا مش متاح في العالم كله الا في مدارس معينه هو بيعمل لها دراسه والمدارس دي ان شاء الله هتبدا تنتشر هو الولاد بتقعد طول اليوم هي اللي تدور على حاجات تتعلمها كل واحد برغبته بس ده طبعا يعني زي ما قلت هي مش مدارس كتيره هي في مدارس قليله بس هو على فكره المدارس دي خرجت ناس كتير من جامعات وبدأ يدرس الإفكت بتاعت طريقة التعليم الانستركتشرد دي أو السلف دريفن دي على البرفورمنس بتاع الولاد اللي منهم ما دخلش وما كملش جامعة واللي منهم قدر يكمل جامعة بس لما كان عايز ياخد أدفانس كيريكلم أو زي مثلا SAT exams أو حاجة زي كده لكن هو بيتكلم عن عن السكول سيستم الحالي إن هو مش بيئة مثالية لكتير من الولاد وهنا الولاد بتبدأ تتصنف بليبلز وإنها بروبلماتيك دكتور جراي قال مش بس الولاد اللي مش عارفة تتعلم أو تجاري النظام الحالي هي اللي عندها مشكلة لأ حتى الولاد اللي عارفة تتأقلم مع السيستم ده وبيعتبروا إن هم A-star students محطوطين تحت ضغط وسترس رهيب وبيتكلم عن الانكزايتي ليفلز والدبرشن في المدارس السنوي فأعلى معدلاتها وفي أمريكا فئة طلبة المرحلة الثانوية أعلى معدل اكتئاب ومحاولة انتحار والسبب النظام المدرسي والقلق على دخول الجامعة والمنافسة العالية يكفي أن في أمريكا في طفل من كل خمس أطفال خصوصا الصبيان متشخصين بالADHD وعلى أدوية خطيرة جدا محدش يعرف مداها على اللونج تيرم النهاردة هو برضو بيضيف أن النهاردة في كتير من الأهل بيسحبوا أولادهم من النظام التقليدي المدرسي معظمهم اللي بيخرجوا من النظام المدرسي بيتنقلوا للهوم سكولينج وبيقول إن 4% من أطفال أمريكا في سن المدرسة أهليهم قرروا إن هم يعملوا لهم هوم سكولينج والمفاجأة الجديدة إن في عدد من الأطفال أهلهم قرروا يعملوا أنسكولينج شكل من أشكال الهوم سكولينج بس من غير منهج وامتحانات الأولاد بيقرروا كل يوم هيتعلموا إيه وعايزين إيه الأكتيفيتيز والأنشطة اللي عايزين يعملوها طبعاً أكيد under supervision يعني 
بس ده سيستم انا ما اعتقدش ان هو متاح في عالمنا العربي خالص اتمنى يكون موجود بس ما اعتقدش ان هو متاح خلينا نتكلم عن الدراسه في حلقات الباك تو سكول ان شاء الله في شهر سبتمبر الفكره هنا بس ان دكتور جري بيساعدنا ويشجعنا اننا نقعد مع اولادنا ونعرف هم بيحبوا ايه وايه شغفهم من سن صغير نبدا نكلمهم ونوجه نظرهم ان هم يدوروا على نفسهم وايه اكتر حاجه بيحبوها وكل شويه نشوف شغفهم بيكبر او بيتغير كل ما يكبروا ونسيبهم يلعبوا لوحدهم ونشوف ايه اللي بيثير اهتمامهم لان دي احسن طريقه عشان الولاد يطلعوا عارفين هم بيحبوا ايه